0: Ok, um, eu gravei o último podcast sobre o Launch America, né? Uh, sobre o lançamento do da tripulação Dragon, né? Da NASA e da SpaceX juntas, certo? E, enfim, foi um sucesso. Uh, eu gostei muito de ver e foi um dos podcasts assim que mais teve um retorno rápido e um dos podcasts que eu mais gostei de fazer porque é uma grande paixão minha né e eu tenho pensado muito sobre essas coisas assim e eu acho que uh, tudo precisa de contexto né uh, e, e quem quiser me conhecer eu vou precisar dar contexto sobre as coisas que eu já passei sobre as coisas que eu gosto sobre as coisas que eu não gosto sobre, não gosto, sobre minhas paixões e enfim Então eu acho que fazer um podcast dessa vez sobre um tema parecido é um meio das pessoas me conhecerem mais e é um meio de eu ser o mais autêntico possível né, nos meus podcasts e criar um conteúdo que eu acho maneiro e que reflita quem eu sou, certo? A maioria dos meus podcasts não são podcasts que eu tenho exatamente me orgulhado muito Nem que eu tenha achado que tenham sido totalmente autênticos ao ao que eu penso ou como eu me vejo, né? E, na verdade, isso com relação ao meu conteúdo em geral. Por isso, eu tô tentando fazer algumas mudanças, certo? Tanto no podcast, tanto nos meus conteúdos em geral. E, enfim, tentar ser o mais autêntico possível, né? Então, tirando esse desabafo antes do podcast né vamos agora falar sobre o que é bom Ok eu vou falar então aqui sobre um fato muito curioso que deixou muitas pessoas assustadas aqui no Brasil no dia 10 de Maio de 2020 certo imagina você tá ali na sua casa de boa fim de tarde já tá anoitecendo de repente você tá ali olha para o céu e todo mundo que está ali no seu churrasco em família quer dizer, provavelmente você não está fazendo churrasco em família que está no meio da quarentena mas, você por algum motivo estava como foi um dos vídeos que eu vi você olha para cima e vê várias luzes no céu orbitando, piscando algumas até andando em fileira e cerca de 50 luzes no céu cruzando o céu será que seriam extraterrestres? Será que nós tivemos um primeiro contato? Será que estamos sendo estudados ou invadidos? Bom, uh, há uma explicação muito mais palpável para tudo isso, que começa com S, de Starlink. Então fica comigo nesse podcast que eu vou falar aqui sobre o que é a Starlink, o que é esse projeto e quais são os benefícios dele a gente, né? Né? Uh, a Starlink E eu, tô, falando isso, eu tô, tô fazendo esse podcast aqui Porque é outra coisa que eu gosto certo? Tá muito relacionada uh, Ao SpaceX e ao Elon Musk A Starlink, já que é um projeto Em operação da SpaceX Certo? E a SpaceX é do Elon Musk uh, E só para dar um pouco de contexto Caso você esteja boiando Sobre o que é a SpaceX A SpaceX é aquela grande empresa uh, aeroespacial estadunidense, né, do bilionário e tuitador profissional Elon Musk. E foi ela que ajudou a NASA a voltar a ter lançamentos aeroespaciais em solo americano, como eu falei no último podcast uh, do Launch America. Se você não viu, corre lá, dá uma olhada 10 minutos bem rapidinho. Foi mais uma notícia. E, enfim... Uh, a Starlink ela tem o objetivo de basicamente uh, unificar o mundo através da internet, né? alcançar lugares e todas as partes do mundo por uma rede de satélites em órbita da Terra. certo? E É uma, é uma rede de, de distribuição uh, descentralizada e que cada satélite uh, vai poder gerar a sua própria rede, então eles conseguem ter uma cobertura muito maior. Ok? E assim proporcionar alcance completo da internet, alta qualidade, e velocidade, e com certeza a, a promessa é que seja uma internet mais barata. Ok. Então, o que as pessoas viram no dia 10 de maio não foi aliens, por incrível que pareça, né? Eu até queria que tivesse sido, mas eu acho que isso eu também ficaria feliz de ver. Uh, na verdade, foram satélites da Starlink. A Starlink estava fazendo uh, mais um lançamento de satélites naquele dia, né? Já totalizando 422 satélites até agora lançados. E o que aconteceu foi que as pessoas conseguiram ver aqueles satélites porque eles ainda não estavam no seu, na sua altura uh, ideal, né? Eles estavam numa uma altura bem baixa, então dava para ser visto a olho nu. Os satélites, quando eles chegam na altura de 550 quilômetros da Terra de distância, né? Uh, eles já não vão mais poder ser vistos, né? a olho nu até porque eles são até relativamente bem pequenos e o que aconteceu foi que esses satélites, uh, eles estavam apenas refletindo a luz uh, do Sol e a luz refletida da Lua né? por isso que foi possível ver eles brilhando né? então, não foram esses terrestres, foram uh, satélites uma pena. Mas beleza, né? Uh, vamos entrar então aqui agora sobre o que é de fato a Starlink. Né? Como eu falei, o propósito da Starlink é unificar o mundo através da internet. Mas pra gente entender uh, como ela vai fazer isso, a gente precisa entender um pouco também sobre como funciona a internet. né? Esse novo continente internacional, como eu gosto muito de chamar. Né? Porque ele simplesmente pôde unificar várias pessoas ao redor do mundo, sem depender de um espaço físico e geográfico, ou de barreiras físicas, físicas e geográficas, né? Então, eu, eu vejo a internet como um continente internacional, né? Uh, enfim, isso é conversa talvez para outro podcast. Mas a internet, uh, não sei se você já fez alguma pesquisa sobre isso, se você já fez, você pode, se quiser, adiantar mas eu acho interessante compartilhar isso porque é uma coisa que nós normalmente não pensamos né e eu acho muito bacana estar ali que vim vir com uma outra uh, uma outra proposta à a internet como nós temos hoje porque a internet como nós temos hoje ela é basicamente toda a cabo então quando eu digo toda a cabo uh, eu estou excluindo as internetas satélites que nós já temos uh, mas ninguém tem internet via satélite no centro de uma cidade, ou enfim, onde é possível que os cabos cheguem. A internet via satélite ela só vai a alguns lugares que são, digamos, entre aspas, um pouco mais inalcançáveis, certo? E é uma tecnologia cara, é uma tecnologia que uh, não é para normalmente usuários uh, comuns, né? Então a internet ela funciona basicamente a cabo. São cabos ligando cabos, ligando cabos, ligando cabos. E. Aí esses cabos eles chegam até o seu roteador e você pode conectar aí sim o Wi-Fi. Por incrível que pareça, a internet <risos> ela não é toda em Wi-Fi. Você não pega. O seu roteador não pega um sinal em Wi-Fi uh, para transmitir um sinal para Wi-Fi para o seu celular. Ele pega um sinal a cabo, ok? E todos esses cabos carregando os dados para a nossa internet, eles passam. Eles saem da sua casa, eles vão para as provedoras de internet do seu país, ou da sua cidade, né? ou do estado até. E aí, desses provedores, eles vão para os chamados backbones. Backbones, eu acho que a tradução seria espinha dorsal, né? E. É basicamente essa ideia dos backbones, né? A espinha dorsal é o que interconecta todos os ossos do nosso corpo e mantém o nosso esqueleto e nosso corpo de pé, né? E é basicamente isso que os backbones fazem. Eles são rotas de internet que interconectam todos os computadores, provedores de internet ao redor do mundo, né? E assim ele sustenta tudo que se liga a cabo de internet no mundo, ok? Esses backbones, eles são financiados pelo governo, né, e... ou também por outras uh, entidades uh, que tenham um, um capital grande, ok? E só lembrando aqui para você ter... Cara, sério, imagina isso, por favor, comigo. É tudo físico, tipo, tudo físico. Então, sim, existem uh, cabos que ligam você daqui até a China. Quando você manda uma mensagem para alguém, a, su- a sua informação, os seus dados... Eles são traduzidos, uh, eu não sei exatamente onde eles são traduzidos, <risos> mas uh, eles passam por esses cabos e literalmente eles têm que andar numa velocidade muito grande para chegar na China. Então, às vezes você está ali e você manda uma mensagem e a mensagem vai chegar alguns segundos depois para a pessoa na China, é porque os seus dados, suas informações, eles tiveram que literalmente passar por um campo físico para chegar até lá por isso que uh, nós temos muitos problemas de delay, muitos problemas de latência, uh, que é literalmente quando o trânsito muito grande entre de onde a sua informação sai e quanto tempo demora para ela sair e voltar para você, né? Então essa é a dificuldade dos cabos, eles sempre vão demorar, eles sempre vão um, uh, causar esses problemas de trânsito porque eles são físicos, né? E A dificuldade é que é muito caro para levar infraestruturas desses backbones para lugares que têm, primeiro, pouco financiamento, pouca infraestrutura do governo para sustentar uma rede de internet, para financiar a internet, e é muito caro para você alcançar lugares rurais, lugares distantes... Com esses cabos de internet, porque você literalmente teria que cavar trincheiras debaixo da terra pra passar esses cabos. Então, você pode imaginar porque, se você for no sítio da sua tia, da sua tia-avó, lá não tem internet a cabo. Talvez ela tenha internet a satélite e, muito provavelmente, não vai ser muito boa. Então, ela não tem uma internet a cabo lá, não é porque ela não quer, é porque os cabos não chegam até ela, né? ou seriam muito caros para chegar, ou muitas vezes até passam, ou né, por propriedades privadas, e isso fica, um, isso fica na decisão de quem tem aquela terra. Né? Só para você ter alguma noção, as empresas prestadoras desse serviço né, de redistribuição, né, os provedores de internet no Brasil seriam a Brasil Telecom, a Telecom Itália, a Telefônica a Embratel, a Global Crossing e a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. ok? Então agora que a gente já sabe como a internet em si funciona... Vamos pensar como a Starlink funciona, né? Foi para isso que você veio aqui nesse podcast. Uh, eu tô tentando deixar isso aqui... Eu juro que eu tô tentando. Tentando deixar isso aqui o mais uh, divertido de você escutar possível, ok? O menos maçante de você escutar possível. Por isso eu meio que vou comer algumas informações, tá? Eu fiz uma pesquisa bem grande sobre a Starlink para poder trazer aqui pra vocês... Eu gostaria muito de estar fazendo um podcast junto com alguém sobre esse tema. Eu acho que ficaria mais interessante. Mas, infelizmente, eu não conheço ninguém da Starlink que eu consiga entrar em contato para fazer um podcast. E a Starlink não tem no Brasil, né, por enquanto. Então, se eu conseguisse entrar em contato, o podcast seria em inglês. Eu não falo muito bem inglês o suficiente como eu falo no podcast para deixar algo mais fluido. Então, não sei se seria algo super da hora. E eu também não conheço ninguém que saiba do assunto de internet, ou que esteja tão uh, hypado assim como eu estou sobre Starlink, ok? Então, segue comigo, acho que vai valer a pena uh, ficar sabendo disso, né? Enfim, uh, então como que a Starlink vai funcionar, né? Uh, Primeiramente, vai ser uma internet via satélite. Então, imagina, os satélites vão estar a quilômetros da Terra, mais especificamente a cerca de 550 quilômetros de distância da Terra. Então, você pode imaginar e pode deduzir que não vão haver cabos, certo? E é verdade, não vão haver cabos e, por si só, isso já é uma ideia maravilhosa para mim, porque eu sou meio que um cabo... Eu não sei, tipo, eu odeio cabos. Eu, eu, eu dei um jeito de enrolar, é sério, eu tô olhando por isso aqui agora. Acabei de me dar conta que eu fiz isso tipo, inconscientemente. Eu enrolei o cabo do meu microfone, eu passei ele no braço articulado novo que eu comprei. Uh, eu tentei deixar ele o mais grudado possível, menos uh, desorganizado possível, porque eu sou meio cabofóbico, velho. Eu não sei porquê. Uh, mas enfim, então não vão ter cabos soltos e desorganizados, né? Ao invés de cabos, eles vão usar laser. Sim, tecnologia a laser para transmitir dados direto do satélite para o seu computador que estará conectado a essa rede. Então vai ser uma transmissão via a laser e direto para o seu computador. Não vão haver uh, provedores, porque o backbone ele funciona como uh, algo que interna conecta tudo isso certo? e ainda tem os provedores de internet. O que a Starlink basicamente vai fazer vai ser tirar esse meio termo de... Uh, provedor de internet, ela vai conectar você direto com a Starlink, direto da fonte, certo? Porque eles vão usar uma tecnologia laser, e como a tecnologia laser vai transmitir seus dados, vai ficar muito mais fácil deles te deixarem com essa conexão direta, né? Porque o laser, ele é basicamente um feixe de luz estimulado por radiação eletromagnética, ok? Então, eles vão conseguir conectar o seu computador direto com a Starlink sem problemas de cabo, né? Sem problemas de uh, seus dados eles ficarem fisicamente um atropelados no outro, né? E isso gera a questão de tipo, então ela vai ser mais rápida, certo? Porque como é uma internet a laser e laser nada mais é do que luz, como eu falei, né? Vamos deduzir aqui, né? Uh, eu não sou nenhum cientista, eu sou só um garoto que pesquisou sobre isso. E eu achei muito legal. Então, me acompanha nessa raciocínio. Uh, Para você entender como eu entendi. Como o laser é uma luz. Uh, é só a gente pensar qual é a velocidade da luz. Ok? Uh, então, a velocidade da luz ela é de cerca de... Olha só. Aproximadamente 1 bilhão 79 milhões 252 mil quilômetros por Ora, ok. Uh, só para você ter uma comparação, tá eu sei que esse número é bem grande. Para você ter uma comparação, a velocidade do som é de 1224 km por hora. E nós já temos jatros, jatos, né que são os uh, supersônicos, ultrassônicos, eu não sei exatamente o nome, que eles conseguem passar uh, essa velocidade né, de 1224 km por hora. são aqueles jatos que você já deve ter visto em algum vídeo da internet que ele passa e depois de um tempo o som aparece, tipo, parece um tiro assim, e às vezes até quebra, vidro, etc, né? Você já deve ter visto. Então, dá pra ver (risos) a pequena grande diferença, né? Ok, então pra você ter noção, em um segundo, seria possível esse sinal de internet sair da Starlink... E percorrer um percurso de 300 mil quilômetros, ok? Então, a luz em um segundo ela consegue percorrer 300 mil quilômetros. E o satélite ele vai estar a 550 quilômetros apenas, certo? Então, é uma distância muito pequena. Então, uh, você já deve imaginar que praticamente uh, a latência né, vai ser muito baixa. Ou seja, a sua internet vai ser realmente muito rápida, né? Porque ela vai estar sendo transmitida... Uh, na velocidade desse laser, que nada mais é do que a luz, ok? Se eu tiver errado nesses cálculos e nesses números, por favor, e você souber, me corrija, tá? Me manda uma mensagem. Eu vou tentar fazer o meu melhor para talvez, uh, editar esse podcast de novo e publicar ele, certo? Com as informações certas, eu posso deixar só um disclaimerzinho uh, na descrição. Uh, e falando em números, né? Uh, um, test, um teste beta né, inicial da Força Aeroespacial dos Estados Unidos. Eles captaram... Uh, ok, é, é, só para você ter uma noção, isso é um teste beta, tá? Uh, eles captaram, então, a velocidade de download uh, usando a Starlink de 610 megabytes por segundo. Ok. Uh, você já deve saber que em uma internet de 100 MB... 100 mbps, né, megabytes por segundo, ela é bem rápida e praticamente já não tem do que reclamar, ok? Então imagina uma internet de c- 610 megabytes por segundo, isso no seu estado beta, é muito rápido, certo? Uh, então, sim, a Starlink vai ser bem rápida. Ok, e agora uh, vamos entrar também numa parte que eu acho que todo mundo deve estar se perguntando uh, qual é o preço disso né, parece uma coisa absurda e bom, deve custar muito caro, mas a ideia do Elon Musk é justamente baratear a internet através desse processo, uh, já que bom, não existe tanta manutenção disso, né? os satélites eles vão ficar lá, no, lá em cima, e uma vez que eles dão um problema ou alguma coisa assim, o satélite literalmente, tipo, se dirige automaticamente de volta a Terra, como praticamente tudo que a SpaceX faz. Então eles podem pegar o satélite de volta, eu não sei se eles vão reusar, eu acredito que não, mas eles não vão cair e se desintegrar, uh, porque você sabe que o satélite cai na Terra, né? Tipo, às vezes você acha que é uma estrela cadente, mas é literalmente um satélite caindo, entrando na atmosfera, pegando fogo, né? Uh, então, isso não vai acontecer com os satélites da Starlink, ok? Uh, então, já são menos e menos e menos custos. Uh, e não tem um preço oficial agora. Os preços que eu cheguei aqui foram preços baseados em um outro site que também estava baseado, baseando preços em especulações e numa nota do presidente da SpaceX, tá? Então vem comigo nesse raciocínio aqui para a gente entender mais ou menos como é que esse lance de preço vai funcionar e por que ele vai funcionar assim. Então segundo o site reviews.org, o preço no seu estado inicial seria de 80 dólares por mês. E isso é bastante lá, ok? Mas não se assusta, calma porque 80 dólares por mês? O presidente da SpaceX... Uh, deixa eu ver se é... Shotwell, um nome bem americano, né? Shotwell. Uh, em uma entrevista na CNB, ele brincou. Alguém está pagando 80 dólares por um serviço de internet ruim? Não. Por isso seremos um sucesso. Uh, ele brincou falando isso, mas eu acho eles, eles uh, tomaram isso como um valor especulativo e se ele falou isso ele deve estar tá bem ciente que tipo 80 dólares não é exatamente uma brincadeira né ainda mais para internet lá mas para uma internet via satélite algo até relativamente comum ok e bom segundo esse site reviews.org nos Estados Unidos duas das principais provedoras de internet via satélite têm planos que vão de 30 a, 50, a 150 dólares por mês, uh, tendo, respecti- respectivamente, a velocidade de internet de download de 12 a 100 megabytes por segundo, ok? Uh, isso seria numa provedora chamada ViaSat. Olha só que nome criativo, né? Para uma internet via satélite. Uh, e uma provedora chamada Net tem um plano de 60 a 150 dólares por mês para a internet de apenas 25 uh, megabytes por segundo, apenas variando então uh, o pacote total de cota uh, de dados que você teria de acesso de internet né, que seriam por gigas né, então você vai poder usar uh, seus 25 megabytes por segundo até você atingir essa cota de 30, 40, 50, 60, 100 gigas mensais, ok uh, é mais ou menos aquele lance que aconteceu algum tempo atrás aqui no Brasil que estava rolando aquele lance de as de internet quererem limitar a sua à internet e você só poderia usar até uma certa quantidade de gigas, tá? É isso que a Hewisnet faz lá fora e ela faz aqui também no Brasil, porque ela funciona aqui no Brasil, ok? E, bom, foi isso que eu usei para comparar então os preços, né, porque eles não falam nada sobre o Brasil, então eu tive que trazer isso para uma realidade mais <risos> brasileira, né, de quanto isso iria custar aqui, tá? Uh, não também isso como oficial, tá? É apenas uma especulação que eu fiz. Uh, mas vamos lá. Então, para comparar os preços de internet via satélite no Brasil, uh, eu fui em um outro site especializado em internet, tá? Eu não estou lembrando agora o nome dele, mas uh, eu vou deixar na descrição aqui para quem quiser conferir. E, bom, o, os preços eles variam de R$32 a R$600, isso porque... Existem dois tipos de internet, né? Internet fixa via satélite e internet móvel via satélite, tá? A móvel você já conhece, tem nos seus celulares aí. E a fixa, ela precisa de uma antena, precisa de uma instalação e etc. Então, varia os preços, tá? E também varia em questão de se você é uma pessoa física, se você é uma corporação. Obviamente a corporação vai ser mais cara e provavelmente vai ser melhor e etc, tá? Por isso que varia tanto esse preço. e só para você ter uma noção, comparado com quantas pessoas recebem aqui e em alguns países da Europa e até mesmo na América do Norte, uh, os preços, uh, tomando essas devidas proporções, são até bem parecidos, tá? Uh, mas não se engane com relação à execução disso no Brasil, tá? Apesar dos preços serem bem parecidos, a gente sabe como o sistema de internet funciona aqui no Brasil. E eu acho que por si só, a Starlink já vai estar tá fazendo um trabalho uh, muito bom com relação a isso, né? Porque a gente sabe como a internet do Brasil funciona, como eles têm uma execução questionável, né? E eu não preciso nem argumentar contra isso, eu só eu entrar aqui no meu Valorant e ver que a internet que era para estar recebendo 120 MB uh, não está chegando a 120 mega e meu ping está simplesmente oscilando de 20 a 1000 em alguns minutos, tá? Mas eu não vou entrar nisso, uh, então vamos pegar alguns uh, dados aqui e chegar no valor, finalmente, que eu cheguei, né? Na Rio, aqui no Brasil a Rio, de, a Rio de Net tem um plano mensal de 200 reais para uma cota de 30 gigas mensais, a uma velocidade de 10 MB por segundo, né? Uh, 10 MB por segundo. E eu peguei esse número porque nos Estados Unidos tem o mesmo plano que é de 30 GB mensais com uma velocidade de internet de 10 MB por segundo foi o único plano que eu encontrei que tem as mesmas velocidades e a mesma cota de internet ok nos Estados Unidos essa cota de 30 GB a 10 MB por segundo custa 99 dólares que segundo como o dólar estava no dia que eu fiz essa conta, estava 547 reais mensais ok e no Brasil, como eu falei, custa 200 reais. Então, se lá custa 100 dólares arredondando e aqui custa 200 reais, os 80 dólares que o presidente da SpaceX, Shotwell, disse, né, na entrevista, iriam equivaler aqui no Brasil a 160 reais, levando em consideração uh, também tá, de novo, a diferença de execução entre a internet dos Estados Unidos e do Brasil, a cota de internet. Uh, nesse caso aqui. Já seria um preço bom. ok Você vai estar tá pagando. Se, uh, 160 reais. Para uma internet. Que, não, uh, que vai ter uma velocidade muito boa. Né? Vai ter uma tecnologia muito boa. Vai estar interconectada com o mundo inteiro. Uh, a promessa que seja. Ainda mais barata ao longo do tempo. Uma qualidade muito superior. Né? E a velocidade impecável. Né? Assim. Talvez podendo variar. Em alguns planos aqui no Brasil, né? Ainda não tem essas informações da Starlink, que planos que vão ter, mas R$ reais é um plano considerável para uma internet que já vai ser indiscutivelmente muito rápida uh, e de qualidade. Né? Não é um preço super barato, né? Mas, uh, por exemplo, a internet que pagam aqui em casa é de 200 e poucos reais. E, bom, como eu falei, a execução não é dá mais ah, bem feita no mundo, né? Então acho que 160 reais por uma tecnologia dessa, por poder fazer parte disso, por baratear esse sistema, Por interconectar o mundo, eu acho que é um preço considerável, ok? E ainda mais para quem não tem a condição de ter internet em um campo rural e teria que pagar de 200 reais para cima, né? Para ter essa internet. Esse plano de 200 reais, se eu não me engano, ele era o plano mais barato. Tá? E, bom, eu acho que isso encerra algumas das dúvidas que eu tinha com relação ao Starlink, ok? E eu espero que você tenha gostado, né? Uh, desse podcast, espero que a gente tenha ficado chato, espero que você tenha conseguido me acompanhar neste. Um, essa explicação, ok? E. Pra finalizar, sobre a Starlink, é isso, tá? É um tema que eu gosto muito, eu sonho muito com relação a isso. Uh, é uma parada, assim, que eu literalmente, eu briso muito com relação a isso. E eu gosto muito desse assunto da SpaceX, do homem no espaço, do ser humano como uma espécie interplanetária. E eu acho que o que isso faz, assim, uh, pensar mesmo uh, como daqui a alguns anos eu creio muito que a humanidade vai estar se enxergando como raça humana, né? E eu não vou entrar aqui muito no que está acontecendo recentemente no mundo, né? Mas uh, você que não está vivendo de uma, dentro de uma caverna deve estar sabendo dos protestos, deve estar sabendo dos movimentos sociais, uh, nas redes sociais, né? E, enfim, eu creio muito que daqui a alguns anos com ações uh, tomadas como a Starlink, como a SpaceX, como diversas outras empresas que uh, ajudam a unificar o mundo, a tornar as coisas mais iguais, mais acessíveis e baratear as coisas. Uh, eu acredito muito que a humanidade vai começar a se enxergar como raça, é por isso que eu gosto tanto de trazer esses tipos de assuntos. O né? meu podcast uh, ele tem um dos temas Uh, e um dos propósitos de ajudar uh, e discutir sobre o que, que é viver uma vida intencional né? uma vida onde você não está simplesmente vivendo no piloto automático onde você não está simplesmente correndo atrás de seus sonhos você está vivendo eles e tornando eles realidade enquanto você vive né? tem uma frase uh, que eu gosto muito que eu citei no meu discurso de formatura deixa eu pegar aqui Uh, que basicamente define uh, um dos meus propósitos e que eu gosto tanto de falar isso, tá? Eu vou falar aqui a frase do Thomas Edward Lawrence, você deve ter ouvido falar talvez essa frase. Todos os homens sonham, mas não da mesma forma. Os que sonham de noite nos recessos poeirentos de suas mentes, acordam de manhã para ver que tudo afinal não passava de vaidade. Mas os que sonham acordados, esses são homens perigosos, pois realizam seus sonhos de olhos abertos, tornando-os possíveis. Thomas Edward Lawrence Sim, é a frase que aparece no Uncharted e eu gosto muito, eu acho que reflete muito as minhas ambições e o que eu quero com relação a esse podcast, o que eu quero com relação à humanidade. E o que eu tento fazer a minha parte para trazer, informar, comunicar e criar, né? Uh, para fazer uh, a humanidade uma humanidade mais conectada, né? Inspirar pessoas a viver uma vida intencional, uma vida significativa, uma vida fora do piloto automático, né? Uh, e enfim, uma vida que, que seja que vale a pena ser vivida, né? Muitas pessoas uh, que até não têm acesso à internet, né, eles vivem uma vida onde talvez eles poderiam ter tido muitas oportunidades, né, mas eles simplesmente não tinham o Google, às vezes, para pesquisar, né, e por isso que eu gosto tanto desse tipo de assunto, eu gosto tanto desse tipo de ideia, tá. Eu não quero entrar aqui do tipo, pô, oh, eu gosto muito de Elon Musk, etc, né, porque isso é uma questão de, entre aspas, ser fã, né, <risos> Uh, então eu acho que é, é mais uma visão minha tá mais uma questão de aspiração né uh, tá então eu queria deixar isso claro eu queria dar um pouquinho de contexto aqui também no final desse podcast para vocês porque como eu falei acho que o contexto ele explica muitas coisas né e ajuda a gente a entender o porquê das coisas né e enfim torna as coisas mais legais e mais Autênticas de serem escutadas. Ok? Então eu espero que você tenha gostado desse podcast. Espero que você tenha gostado. Um, dessa informação sobre a Starlink. Se um dia você puder pesquisar. Sobre SpaceX. Starlink. Elon Musk. Uh, ou até sobre outros temas. Que se você vir conversar comigo. Eu posso te recomendar. Para ajudar. Né, outras pessoas também. A viver uma vida intencional. Uma vida significativa. Que vale a pena ser vivida. né? Uh, Conversa comigo, eu vou ficar muito feliz de compartilhar com você. Pode me dar sugestões de temas para trazer no podcast, ok? E se você gostou, por favor, compartilha mesmo esse podcast, porque eu gosto muito de fazer podcast, eu gosto muito de pesquisar, eu gosto muito de trazer esse tipo de informação, conhecimento e aprendizado né, que eu tenho e que eu adquiro e que eu gosto de compartilhar com vocês. Se você quer aparecer aqui ou se você quer, eu não sei... Uh, só me manda uma mensagem tá? No meu Instagram Dessa vez eu tenho agora um Instagram específico Para podcast, se você quiser uh, Arroba né, o Calcast, ok? Então compartilhe esse podcast compartilhe esse episódio com seu amigo ou que, com alguém que você acha Que pode se beneficiar O podcast está disponível no Apple Podcasts No Spotify, no Castbox E no meu site Tudo isso vai estar na descrição Assim como uma bibliografia dessa pesquisa Alguns recursos que você pode gostar e tudo o que você precisa para entrar em contato comigo, ou simplesmente pra ir mais a fundo, ok? Então, esse foi o podcast sobre Starlink, eu espero que você tenha gostado, e eu espero te ver de volta aqui no próximo episódio do Calcast.